0: Hello， 大家好，我是 Triple L， 欢迎来到我的输入人生。那这一集是我频道的第四集，也是斜杠青年的第二集 Part Two。那不知道大家记不记得，在上一集当中有一个问题是，是你想要成为痛苦的哲学家，还是一只快乐的猪呢？那也有人留言问我说，说那我是想要成为哪一个呢？呃，我很仔细的思考这个问题，但我发现虽然它是一个选择题，可是其实。呃，他也没有让你选择的余地。怎么说呢？就是我觉得在每个人生下来的时候呢，你的个性就已经决定好了。那也就是说呢，你会是一个呃很擅长思考、会去想东想西的哲学家，还是说你会是一个就是没有太多主观意识，然后反正就快乐的过好每一天，然后也不会去思考太多人生意义或是哲理的所谓的快乐的猪呢？其实是。是我们无从选择的，因为我们在生下来的时候就已经被决定了。但是呢，其实如果去看一下这个，像是古今中外的哲学家，像是孔子啊、苏格拉底这一些，他们也是哲学家，但是他们到最后有痛苦吗？好像又没有，他们快乐的时间搞不好还比较多一些。所以说，其实我觉得这是可以，呃，虽然我们没有办法选择，但是我们可以透过努力的练习，去找到一个中庸之道，然后到最后可以。变成一个快乐的哲学家。好，那回顾上一集是讲了斜杠青年是什么，然后为什么要成为一个斜杠青年，然后还有为何在现代会如此流行，以及斜杠青年的五种模式是什么。那这一集主要就会提到说，想要成为一个斜杠青年，具体上来说要付出什么努力，还有需要保持什么样的心态才成，才可以成为一个优秀的斜杠青年。好，那要提到斜杠青年，其实就不得不说到财务自由这个东西。因为虽然前面有提到说斜杠青年很多就是因为自己的兴趣，所以去开创自己想要开创的副业，但也不得不说，很多人会之所以会想要去开创这个副业，很大的程度也是想要获得财务自由。那讲到财务自由呢，就必须先提到这个主动收入跟被动收入。那主动收入就是一般我们的这个薪资，就是我们呃做了才有钱，然后没做就是没钱。那被动收入呢？被动收入是什么？就是说，简单来说就是躺着赚。好，那被动收入从何而来呢？呃，比如说把钱存在银行得到的利息，或是说理财投资得到的收入，或是说呃自己有一间房子租别人啊所收的房租，这些都算是被动收入。那除此之外呢，其实还有一个很重要的被动收入的来源，就是这个智慧财产权。因为我们这一集就是在讲斜杠青年嘛，那所以说智慧财产权带来的收入可能是。呃，杂志的收入，或是唱片的收入，或是版税，还有经营网络频道所获得的广告的收入，这都是算这个智慧产产权所带来的收入。好，那当这个被动收入大于自己日常的支出的时候呢，才能获得财富自由。但是作者呢也提到说，财富自由是什么？呃，财富自由的真正意义到底是什么？还有它的核心是什么？好，那核心其实就是说，不用为了钱呢去做自己不喜欢做的事情，就是简单来说，就是把这个财务的约束力给降到最低。那再更直白的说，就是说自己有了呃拒绝东西的自由，就是说我可以不用为了钱来工作。所以假设这项呃这个工作是我不喜欢的话，那我可以。没，我可以就是很坦然地放弃这个工作，因为我没有必要为了不喜欢的工作去做。好，那我觉得说，其实如果我不用为了钱而工作，而是为了兴趣去工作的话，会带来一个正向循环，就是说，因为自己没有这个枷锁，也没有后顾之忧，所以而且做的东西一定是自己喜欢的东西。那这样的话呢，就会呃投入更多心力在这里。那越投入更多心力呢，就会得到越好的报酬，会得到呃别人可能更多的认可。那得到更多的认可之后呢，自己就会更有心力去投注在这个呃自己喜欢的工作上面。然后，然后呢，又会带来更多的认可跟赞同。然后呢，就会形成一个正向的循环。好，所以说其实呃，达到财富自由其实是一件蛮重要的事情。好，那但是要如何达到财富自由呢？呃，其实可以分成两点。第一点就是说，先学会管理自己的欲望。好，因为欲望越,越低呢，那日常支出就会越少，那被动收入就比较容易大于日常支出，也比较容易达到财富自由。那第二点就是前面有讲到，就是开创收入的渠道。那各种被动收入的来源，刚才有讲了。那所以说，就所以说，就是尽可能的去创造更多的收入，而且是往自己有兴趣的地方去发展。好，那我觉得在这个网际网络发展快速的时代呢，就是要尽量的去把自己的技能给资本化，转换成文字、影音，就是把自己的专业知识给产品化，然后让大家能对这个产品。呃，有认可，然后并且为愿意为了这个产品去付出自己的金钱，那这样就算是一个蛮成功的这个被动收入的来源。好，那财富自由呢，实质上其实就是心灵上的自由，就是过自己想要过的生活，然后不被欲望控制，也不会再呃为了钱而工作。好，那虽然斜杠青年会带来呃，为很多人带来新的启发，还有新的方向，可是同时也有人会焦虑，焦虑就是说怕自己不够好。那我这边先讲一个故事，就是有一个蛮有名的这个心理学实验，是这个马丁塞利格曼做的实验。好，那他做的实验是什么呢？他做的实验就是说。他把呃两两只狗，然后放在这个吊床当中，然后呢，第一只狗被电流电击的时候呢，他们是能够自己来停止这个电流的，但是另外另外一只狗就是不行。好。那当这个实验结束之后呢，再把这两只狗放到一个有障碍物的屋子里面。那第一只狗在屋子里面遭到电击的时候，呢，它会跳过障碍物逃走；但是第二只狗在遭受电击的时候呢，它就不会逃走，它只会躺在原地不动。那这个就是心理学很有名的，叫做习得性失助，也叫做习得无助感，就是说。呃，就算这只狗它看到呃第一只狗它逃走的范例，然后它也知道说自己能够逃走，可是他们也没有想要去尝试。好，那其他实验当中有用不同的动物，那其实结果都非常类似。那为什么会这样呢？就是说心理上会认为自己无法控制某件事情，然后就会产生这个消极的行为。好，那其实这个消极的心态是会产生一个恶性循环的，因为消极的心态会抑制这个大脑还有身体的发展，就是会抑制自己的潜能。所以说，其实要怎么样让自己的心态变得更积极，其实是很重要的，就是要去找出说，呃，怎么样的方法可以让自己变得积极，然后让这个大脑呢尽量产生快乐的情绪还有感觉。好。那除此之外呢？从另外一个角度去切入心态层面，就是说书里有提到说，其实呢，我们人有分成两,两种，一种是有僵固型思维的人，一种是有成长型思维的人。好，那什么是僵固型思维呢？僵固型思维都是主要就是他们想要去证明自己，而不是发展自己，所以说他们会很渴望获得别人的认可，但是同时呢，也会拒绝。呃，他们觉得有困难的挑战，或是甚至去回避这些挑战，因为他们不想要有这种失败的感觉。那所以说，他们其实是还蛮容易自得意满的。可是，就是觉得说，哎，看到自己表现好像还不错的时候，很容易自得意满。但是呢，看到有人表现的比他好的时候，又会变得很自卑，所以就会在这个自得意满还有沮丧的这两个心态一直转换来转换去。那成长型思维就不一样了。成长型思维，他是觉得说，哎、欸，我的能力是透过学习发展而来的，所以呢，比较不会去自我怀疑，会把每一个困难还有挑战看作是各种成长的机会。那社会上其实僵固型思维的人数量是比较多的，那可能是受到呃教育体制还有文化所形成的。那成长型思维其实是可以透过后天的学习去改变自己的心态，来变成成长型思维。我觉得就是去专注在自己有没有比昨天的自己还要更好，去专注在自己可以掌控的每一个过程，然后把每一个挑战呢视为是自我提升的机会。好，那除了刚刚所说到的僵固型思维，还有成长型思维，那想要成为一个优秀斜杠青年，除了这一些，那还可以保持什么心态呢？不知道大家有没有注意到，呃，现在不管是在呃实体或是网络的书店，或是网络上的很多文章，然后书名或是文章的标题，通常都是如何快速成为巴拉巴拉巴拉，像是什么如何快速成为文案高手。或是如何快速致富，如何快速的把本金从三万滚到三百万，如何在一个礼拜内成为烹饪高手这一些东西，那标榜的好像都是速成、速成、速成，然后也是会就是很明显的功利性目的，想要急功近利，呃，在短时间内就想要达成某一些东西，那甚至是说为了这个标榜的，为了这个超越平庸，然后来满足这个小小的虚荣心。好，那其实现在的这种成功学呢，其实有两个，呃，作者提到有两个不好的影响。第一个就是幸存者偏差，那第二个就是价值观扭曲。好，来讲一下幸存者偏差的故事。幸存者偏差最初是在二次大战的时候，然后美国海军他们有请了一个教授来帮他们改良这个飞机，因为呢，他们觉得这个飞机这个伤亡的比例实在是太高了。好，然后教授就去观察这个飞回来的飞机，然后发现大部分的子弹呢弹孔都是打在机翼上，然后美国海军就觉得说好，好，那我们要来这个改良呃飞机的机翼。但是呢，呃，这个教授就是觉得说，并不是这样，应该是去改良这个发动机的部分。然后教授说，因为。飞回来的飞回来的都是打到机翼，那就代表其实机翼不是最重要的部分，最重要的是在呃都没有看起来都没有弹孔的地方，因为这些地方一旦被打到了，通常都是呃结果就是坠毁，就是直接坠落在海里，所以他们其实根本飞不回来。那最后美国海军呢，他们也呃赞同了这个说法，然后也依着教授的说法去改良，然后最后呢也成功提高了呃美国海军的这个呃飞机的生存率。好，那其实这就是最早幸存者偏差的故事。那对应到现在，其实就是说，好，假设呃以呃电动车来说，那到最后是特斯拉胜出嘛？至少到目前为止是这样。可是，其实在这个车用市场里面有这么多家厂商，那他们也都知道电动车很重要。可是，为什么就只有特斯拉成功呢？那当然，成功者呢，他们标榜的都是说自己是靠着敏锐或是坚持，但是事实上，在同一个领域里面呢，有成千上百个，呃，同样是有着敏锐也有着坚持的团队，但是他们最后还是失败了。好，所以这个呢，也是另外一种幸存者偏差。那幸存者偏差的故事主要就是在说呢，其实这些东西都很大的刺激我们的虚荣心，所以要避免这种状况，其实就是说重点在有一个目标，然后人生就有一个方向。那当然不是说是不是达成就不重要，但是其实可以摆在其次，最重要的是有一个目标之后呢，让自己有个方向可以去做努力。好。那当然，目标选定也很重要啦。心理学研究有显示说，追寻外在目标，像是美貌、声望等等，会比较难带来幸福感。然后反倒是追求自我成长的内在目标呢，会比较让人有动力，还有幸福感。呃，总之就是。不应该把结果专注在最后的成功还有失败，因为这样会导致这个急功近利的心态。那而是要去专注在每一个过程，把每个可以努力的过程掌控，然后享受那个努力的每个过程。那从另一个角度来看，其实如果能享受在自己努力还有自我提升的这一些过程，那也算是一种成功。好，总之就是追求优秀，成功随缘。因为追求优秀的人呢，虽然他不一定会获得社会意义上的成功，可是这些人他们有充分的自我发展，那生活也是充实、比较有意义。那我觉得这也算是一种成功啦，而且这些成功是不需要靠社会来认同的。好，那讲完斜杠青年应该保持什么样的心态，那再来就是说具体上来说可以怎么做呢？这个的话呢，就要先牵扯到人的天赋到底是由基因就是先天上来决定，还是环境就是后天上来决定的呢？那这个其实是一个长达百年的争论，那争论到最后其实也没有一个定论。简单简单来说呢，就是说基因可能占了一半，然后环境也占了一半。所以，第一步就是先找出自己擅长的东西是什么。那要怎么找呢？呃，可以看看自己是不是有没有什么很强烈的倾向，说喜欢做什么，或是很渴望想要做某一件事情。又或者是说，做同一件事，跟别人一样是做同一件事情，可是发现自己做得比别人还要顺手，或是做得比别人还要有成就感。那这个可能就是自己先天上、呃、的优势。那像作者就举自己的例子，例子就是说，他小时候其实蛮喜欢画画的，然后也蛮喜欢看书。那他的父母也有送他去才艺班。那最后呢，他也确实在这些领域获得了还不错的成就。那像以我自己来说呢，我除了、呃、小时候也是蛮爱看书的，然后长大之后发现，好像在蛮多人面前讲话不会紧张，然后也蛮喜欢讲话的，所以就来录这个 podcast。好，所以说先天上先找出自己擅长的东西是什么，那再来就是加上后天的努力呢，会比较容易成功。只不过基因决定的只是说你做这一件事情的渴望，还有你的这个动力。那最后要在那个领域达到优秀，还是要靠后天的努力才可以完成。所以说一开始就是先聆听内心的渴望，因为这个就是基因在表现自己的时候，然后找到一个目标或是。找到一个方向了之后呢，再往那个方向去做努力。好，那前面也有讲到这个被动收入，那被动收入呢，主要就是在投资理财的部分。但是除了投资理财呢，更重要的其实是投资自己。那如果要投资自己的话呢？其实就有一些还蛮重要的概念需要认知到，就是说所有的投资其实都会有投资期，所以这是呃一个长期投资的过程，而且勤奋呢是比天赋还要更重要的。那自我投资的关键呢，其实就在于何时累积，而不在什么时候才开始。就是说，因为这个是一个长期累积的过程，所以重要的就是慢慢的、慢慢的让它累积起来。那因为在这个急功近利的时代，其实大家都想要快，都想要速成。可是呢，那些可以很快获得的东西，往往是不具竞争力的。为什么呢？因为你很可以很快拿到的东西，别人也可以很快拿到。所以其实大部分的技能都是属于长线投资。那长线投资之后呢，才能才会慢慢发展出它的市场价值。例如，如果你想要成为一个优秀插画家，那你可能要先呃忍受一开始的两三年没有好的报酬或是回报。那想要成为一个好的演讲家呢，就要累积很多经验。所以在一开始呢，要去说了很多演讲，但是这些演讲可能都没有人要听。好。就是自我投资要有投资期的概念，然后要尽量避免浮躁，还有速成的念头。那至于可能有一些人会问说，那现在投资是不是已经晚了呢？我觉得这其实算是一个假议题，因为就算你问了这个问题，答案也只有两个：第一个就是从现在开始投资，那第二个就是就是不投资。好，那固然。从以前就开始投资呢，当然是比较好的，但是也已经没有办法回头了。所以现在可以做到的呢，就是从现在就开始投资。那讲完投资之后呢，再来要讲的就是惰性这个东西。惰性很可怕，就算你有呃很完美的计划，然后你有。呃，一开始有非常热情的这个斗志，但是呢，惰性总是有办法去找到这个突破口。所以呢，惰性其实是所有人最害怕的东西，因为这个东西呢，找到突破口之后，它就会让你丧失斗志。那可是奇怪的事情来了，明明我们是想要自我提升，那为什么大脑会让我们去逃避这一些我们想要自我提升的事情呢？呃，简单来说，就是虽然我们。人类演化到现在，其实有很强的逻辑能力，还有思考能力。可是事实上，我们更多时候是受到情绪还有本能来支配。所以说，这个消耗大量脑力的事情，其实呃，我们身体的本能是会去逃避的。好，就是大脑会去自动逃避这些耗费能量的事情。所以说，想认真做事的时候呢，就会用情绪来控制你。所以，大脑的核心原则就是省力原则，就是能不用就不用。所以说，可能很多人会有这个拖延症。那这个拖延症其实就是大脑为了省力，所以在抵抗。好，那话又说回来，我们该怎么来对抗这个惰性呢？那呃，书里也有提到，主要有两种方法。第一个呢，就是欲望；那第二个呢，就是意志力。欲望是什么意思呢？就是当你对这个东西呢有很强大的欲望，你有很强大的热情的时候呢，那其实呢。你就可以去打败这个惰性。那反过头来讲，为什么惰性会找到突破口？为什么会找到突破口呢？就代表你还不够想。好，那第二个东第二个东西就是意志力。呃，如果我们还没有培养成兴趣，或是说你想努力的东西呢，根本不是你的兴趣，但是你还是非得要努力的时候怎么办？那这个时候呢，需要的东西就是意志力。好，根据科学家做的这个大量实验还有研究呢，意志力就是一种脑力，那每次使用都会消耗能量，也会消耗糖分，所以呢，其实血糖高低会影响到你的意志力高低。所以如果有某个目标在努力的人呢，他可能可以以这个为借口，然后来尽量的补充各种糖分，然后来大吃大喝。好，那。意志力是有限的生理资源，所以用太多呢，会是会感到疲劳的。可是有一个好的结果是，意志力呢是可以靠后天来训练的，也就是说，每个人都可以变成很自律的人。但是要注意，就是不要一次就给予这个强度太高的意志力训练，要从每一个小时开始。然后呢，如果想放弃的时候，想放弃的时候呢，就再撑一天。那这个在逼自己的过程，就是在训练自己的意志力。好。那如果要从小事开始的话呢，就是尽量把每个复杂度太高的任务呢拆解成一个一个小任务，那这样才知道要从何下手。也就是说，如果当目标太过于庞大或是太过模糊的时候呢，大脑就很容易产生这个逃避的的念头。所以呢，作者有提到说，他有制定了这个每天的晨间计划，还有每年的计划、每月的计划，还有每周的计划。那藉由这些计划呢，把一个大任务拆解成每个很小的任务，然后再来一个一个击破。好。那开始做呢，永远比做得好更重要。也就是说，有时候不要太完美主义，因为太完美主义的话呢，会迟迟不敢行动。所以，总之就是开始行动就对了。那如果因为不小心呢，因为外力而中断，那也要试着用意志力再重新开始自己的目标。那这个其实就连接到我之前讲的，呃，第二集讲的这个原子习惯，有个两分钟法则。那为的也是，呃，每一天每一天都可以去坚持住。那如果有一天呢，不小心没有达成的话，那就要赶快用意志力告诉自己：，呃，我明天一定要做到我原本想要做的事情。那呃，我自己看书的时候会喜欢把这些相同或是类似的概念呢，同整在一起，然后串联起来。这样呢，虽然是在看不同不同本书，可是也可以形成一个很稳固的知识结构。那读起书来呢，也会有事半功倍的效果。那久了之后呢，也会内化成自己的核心价值。好、哦，再继续往下，靠着自己的热情、兴趣，还有这个意志力，打败惰性之后呢，那斜杠青年的终极目标可以是什么呢？当然，这里是说，呃，当然每一个人的目标可能都不一样。但是如果当一个斜杠青年没有特别的目标的话呢，那书里也有提供呃一些终极的目标给大家参考。那这个呢，就是要提到一千个铁粉理论。什么是一千个铁粉呢？就是说，这个理论就是说，只要你有一千个铁粉，就足够养活自己。那铁粉就是说，只要你不管你推出什么产品，那这些铁粉呢，反正就是看到你看到你的名字呢，就会呃铁了心的去买，这就是铁粉的定义。好，那铁粉看似很美好，但其实也没有这么简单。为什么呢？因为你要透过持续的创作，然后创造出很多高品质的产品，然后去吸引这些同样想法或是同样价值观的人。好，所以说斜杠青年其实是需要很强大的软实力，然后清晰的知识结构，一到两的专业技能。那有些甚至还还要有很良好的写作能力，还有表达能力。所以说呢，就是要付出很多时间来投资自己，就是前面讲的这个长线投资的概念。好，那因为这些都是自己的基础，那有了这些基础之后呢，接着就是把这些软实力转换成商品或是产品来变现。那这些产品呢，没有固定的形式，可能是实体，像是手机、电脑，然后虚拟的物品，像是文字、影音，甚至是某些专业的服务，像是咨询或是规划等等。好。想要成为优秀的斜杠青年，就是充分利用自己的才华还有实力来打造这个产品思维，然后让自己的知识和技能产品化。所以在日常生活中，其实就可以一直去想说，我要怎么让自己擅长的东西产品化，然后进而获得更多铁粉，然后来获得收入，然后进而获得财富自由，就可以不用再为了钱而工作。好，那到这边大概就是斜杠青年的下半集。那在结尾的部分，我想要丢一个问题给大家一起思考，就是说，到底有没有必要成为一个斜杠青年呢？那我觉得每个人的价值观跟人生观都不一样。那人生其实当中最重要的就是幸福感嘛。那幸福的对立面就是痛苦。那痛苦其实都来自于内外没有达到和谐，就是心里想的和实际情况是不一样，而且甚至是冲突的。举例来说，上班塞车的时候呢，这个时候就会感到焦躁嘛。那原因就是心里想的就是想要赶快到公司，但是实际情况就是塞在车阵当中。只是这种焦虑是很短暂，很快就会消失了。但是如果像是想要自我实现的人，可是他没有获得公司的重用的时候呢，那就会感到很,很长期的痛苦。相反的，如果有人内心是和谐的，就是他拥有的生活跟内心的期待是一致的，那其实也没有人可以去质疑他的生活，不管他的生活模式是什么，不管他的生活是奢华或是平庸，不管他的呃生活是不管他的个性是散漫或是积极，其实都。呃，我们都没有，我们都没有能力去质疑它，也没有立场去质疑它。好，那所以就说，就是说，我觉得没有必要去评价别人的生活，因为我们就着重在自己，着重在自己内外是和谐的。那想要让自己内外和谐的话呢，选择其实也有两种，一种就是勇敢追求自己想要的东西，那第二种就是说改变自己的心态来接受现状。那一样，这两个选择呢，也没有好坏之分，重点就是能让自己当一个和谐而且快乐才是最重要的，因为人生没有必须，也没有标准。那人生最重要的就是图个内外一致，内内心和谐的人生呢，其实就是最美好的人生。好，那以上就是我这一集的这个斜杠青年爬兔。那一样，如果喜欢的话呢，一样留下五星推推。如果有有问题想要讨论的呢，也可以在留言一起讨论。那就先这样啦，拜拜。